0: La mayoría lo hemos experimentado en más de una ocasión. Son esas situaciones en las que, por ejemplo, necesitamos explicarle a alguien lo que nos ha sucedido y en medio de la conversación nos damos cuenta de dos cosas. La primera es que la comunicación se ha bloqueado y la segunda es que la otra persona ha llevado la conversación a su terreno y nos está juzgando o dando su opinión sin haberlo pedido. Se llama Escucha Reactiva y te doy tips para lidiar con ello. Si lo sueñas, ¡Hola! ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1161 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato, este rato contigo, <ríe> ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema, como siempre, que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad recordarte que si quieres desarrollar nuevas habilidades y aprender cosas nuevas que te permitan mejorar tu día a nivel personal y profesional, tienes los cursos de Kaizen. Ahí hay cursos. Bueno, hay muchos cursos, así que pásate por www.kaizen.com. Punto com, y recuerda que con un monto pequeñísimo de apenas 10 dólares mensuales tienes acceso ilimitado a todo desde cualquier dispositivo. Nos vemos dentro. Recordarte que he inaugurado un nuevo podcast para las personas interesadas en crear su podcast o que ya tienen su podcast, y se llama Esto es Podcast. Lo buscas en tu reproductor favorito, donde estás escuchándome. Eh, si no te aparece a la primera, escribe Esto es Podcast, Robert Sasuki, y ahí debe aparecerte, y luego me cuentas. Y si estás interesado en crear un podcast o mejorar el que ya tienes, he creado un megacurso titulado Crea un Podcast Nivel Pro, que está a muy buen precio y que probablemente en las próximas semanas suba de precio porque voy a añadir lecciones nuevas. Ahora mismo hay 8 horas de contenido en 46 lecciones, 42, 46 lecciones y eh, seguiré incorporando nuevas más. Así que aprovecha el precio que tiene. Ve a CreaUnPodcast.com Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado cuatro tips para lidiar con quien no te escucha. Y aunque es una frase, eh, lo de no te escucha es relativo. Realmente quiero referirme a esa persona que suele escucharte, pero ah, está a la defensiva. Es decir, está esperando que tú digas algo para rebatirlo. Ese, que no es que no te escucha, es que te escucha, pero en vez de manera activa, de manera reactiva. Ya yo había hablado hace un tiempito atrás sobre... La escucha activa, esa habilidad que desarrollamos los seres humanos, porque se aprende, ¿ah? de escuchar de manera atenta, poniendo toda nuestra atención en la persona que nos habla y demostrándole a esa persona o haciéndole saber que le escuchamos. Esa es la escucha activa. ¿Eh? Yo te escucho, eh, me enfoco 100% en lo que tú me estás diciendo y te hago saber de manera empática que te escucho. ¿Eh? Escucha activa no necesariamente tiene que ser ni darte la razón ni estar de acuerdo contigo. Es simple y sencillamente te presto el 100 de la atención y te lo hago saber. Bueno, entonces el antagonista de la escucha activa es la escucha reactiva. La escucha reactiva define un tipo de comportamiento que es más común de lo que se cree. De hecho, si para, para escuchar activamente a una persona es importante aprenderlo, aprender cómo hacerlo. Bueno, yo creo que la escucha reactiva no es algo que no es una habilidad que desarrollamos, sino que al ser el antagonista, quizás, quizás um, o lo aprendemos. Porque sí, yo creo que lo aprendemos, pero pudiéramos estar más acostumbrados a escuchar reactivamente a los demás que de manera activa. Así es. Entonces, eso es un problema porque quien no ha desarrollado la escucha activa probablemente tenga desarrollada la reactiva. Y digo probablemente porque solamente es una hipótesis, ¿ya? Bueno, estamos hablando de esa capacidad de la escucha reactiva en la que una persona apaga voluntariamente su capacidad para escuchar al otro y se focaliza solo en rebatir en invalidar los argumentos que tiene de frente y dejar clara su posición, su opinión o visión particular a toda costa. ¿ya? Y esto es un proceso comunicativo tan incómodo como frustrante. Y lo dije al inicio del episodio, la mayoría quizás hemos experimentado en más de una ocasión aquella situación en la que, por ejemplo, queremos explicarle a alguien lo que nos ha sucedido Vamos a poner un ejemplo de que, bueno, yo llegué tarde al trabajo en el día de hoy y quiero explicarle porque fue que hubo un problema con el vehículo real, ¿ya? Y quiero ir donde mi jefe o donde mi superior a explicarle el por qué llegué tarde, pero mientras le voy explicando, esa persona comienza a juzgarme y a devolverme cosas sin prestar el, el mínimo de atención y sobre todo, no, sol no, no solamente prestando, no prestando atención, porque puede ser que te preste atención, pero no siendo empático. Y entonces esa persona lo que hace es que me juzga o da su punto de vista eh, sin lo pedido, porque simplemente yo fui a explicar por qué llegué tarde. Entonces ese superior eh, te mira y te dice tú siempre llegas tarde o si no. Ya, viene, ya vienes con el cuento de todo el mundo, el cuento de que el vehículo se dañó. Ah, bueno, pero eso no es una excusa, que tú llegues tarde, porque eh, o lo del vehículo no es una excusa, porque tú podías salir más temprano. Yo siempre salgo más temprano por si tengo un imprevisto llegar a tiempo. Bien, esa, esa persona eh, contigo practicó la escucha reactiva, no la escucha activa. Entonces, este tipo de situaciones se vive muchas veces de manera violenta porque naturalmente nos sentimos heridos, porque pocas cosas son tan necesarias en el ser humano como sentirse comprendidos y hacer del lenguaje ese canal con el que crear puentes y validarnos, reconocernos el uno al otro y conferirnos apoyo. Lo menos que tú quisieras, si llegaste tarde a tu trabajo por la situación real que viviste, es que te reprochen el llegar tarde. El que te el que invaliden tu justificación, el que no te presten atención o no te escuchen o simple y sencillamente que no, que no es tan simple, ¿eh? que no sean empáticos contigo. ¿Mm? Entonces es ante esta actitud de escucha reactiva cuando se rompen relaciones, cuando las relaciones pierden su sentido cuando hay un desencanto en el vínculo que tenemos con otro. Y no estoy hablando de relaciones solamente de pareja. Entonces, la gran parte de la investigación en ciencias sociales evidencia desde hace décadas el serio impacto que tiene la escucha reactiva. Lo más complejo es que en ocasiones se hace uso de ella de manera inconsciente. ¿Cómo puede ser esto? Nos preguntaremos. Bueno, en realidad hay patrones de personalidad en los que este rasgo es poco más que una constante. Es un matiz integrado y motivado por múltiples desencadenantes. Te pongo un ejemplo. Las personas narcisistas o con rasgos de la personalidad narcisista rara, veces, rara, vez, rara vez escuchan. Y si lo hacen, la finalidad es usar eso que tú dices como instrumento para manipular a quien tienen delante. Entonces, quien integra en su personalidad la falta de empatía y ese egocentrismo en el que prioriza su propia opinión y sus propias necesidades, pues rara vez se va a desprender de esa forma de comunicación violenta en la que se escucha para rebatir, no para comprender. Te cuento más. Estudios como los realizados en la Universidad de Washington demuestran algo evidente que deberíamos considerar. Las organizaciones, y esto es importantísimo porque con esto lidiamos todos los días, las organizaciones en las que el clima laboral se define por una escucha activa presentan un mejor bienestar. Los líderes que hacen uso de un estilo comunicativo empático resuelven mejor los problemas y todo eso se revierte en el progreso de la empresa. La diferencia entre la escucha reactiva y la escucha activa está en la actitud o disposición para conectar con la realidad del otro. ¿ya? Y esta última, la escucha activa, se define sobre todo por requerir de un oyente concentrado, con clara voluntad de entender a quién tiene delante y estar dispuesto a desprenderse de su ego para saber esperar sin interrumpir, sin adelantarse a lo que va a decir el otro y siendo paciente. ¿No? ¿Por qué elige una persona hacer uso de la escucha reactiva? De, ven, dime lo que me vas a decir que con esos mismos argumentos yo te preparo un misil y te lo envío. <risa> ¿Ya? Eh, ¿Por qué alguien elige comunicarse de esta manera? Bueno, debemos entender varias cosas. La primera es que este estilo de comunicación no se elige, en realidad forma parte de un estilo de personalidad. Es un patrón de comportamiento habitual, ¿ya? Entonces, son figuras que distorsionan el concepto de diálogo o conversación y lo transforman en discusión. En el momento en que inician ese proceso comunicativo, solo se tiene un objetivo, ganar imponer su opinión sin importar el contexto de esa conversación. Siempre lo acabarán llevando a su terreno para dejar, para dejar su juicio personal, para poner el sello a su juicio personal. Hay una necesidad casi obsesiva de imponer los propios argumentos, ¿ya? Y eso define naturalmente una personalidad narcisista. A menudo también es reflejo de alguien definido por una clara inmadurez emocional. Personas egoístas, o egocéntricas e infantiles que solo buscan su opinión. ¿Ya? Hay personas que son fanáticos de tener la razón. Y yo alguna vez grabé un episodio diciendo que la razón, eh, no, ¿de qué sirve tener la razón? ¿De qué sirve tener la razón si cuando vas a hablar con una persona destruyes? El diálogo que hay de qué sirve tener la razón si tú puedes ganar una discusión, pero pierdes una relación. Quienes saben resolver conflictos de la manera correcta, saben que en los conflictos y en las negociaciones también se trata de ganar, ganar. Pero hay gente empecinada por tener la razón porque cree que vive de su razón y que su razón es lo que le hace mantenerse vivo. Eso es una persona con rasgos narcisistas. Narcisista, perdón. Así es. Y lo pueden investigar y pueden profundizar. Personalidad narcisista. Una persona centrada solo en sí misma. ¿Ya? Y otra razón también porque... por la cual una persona suele eh, utilizar la escucha reactiva o integrar en su personalidad tiene que ver con una, con una falta de asertividad, con una persona insegura de sí misma, con una persona poco madura, porque es que una persona madura, segura de sí misma y asertiva, no necesita desafiar al otro con sus juicios y opiniones. Todo lo contrario, disfruta con la opinión divergente y diferente del otro, y las tiene en cuenta y enriquece sus propias opiniones. Entonces también tiene que ver con un signo de inmadurez de inseguridad y de falta de asertividad. Lo más triste de todo esto es que estas son habilidades que no se nos enseñan de manera puntual desde pequeño, por lo menos a una gran parte de la población no. Entonces, si a mí no me enseñan cómo ser asertivo, si a mí en vez de enseñarme a ser asertivo, castigan cuando yo hablo, me castigan, me condenan, yo no puedo decir ciertas palabras porque... Eso es una mala palabra y me castigan y demás. Entonces yo aprendo a no ser asertivo, sino a ser pasivo. O si no, al antagonista que es ser agresivo, me, me quedo, me apropio de esos estilos o, asert, o pasivo o agresivo. Y entonces constantemente estoy explotando. ya Y como, y como soy agresivo, si elijo el estilo agresivo de respuesta, pues entonces para yo poder defenderme constantemente y estar a la defensiva, no puedo escuchar activamente al otro. Todo lo contrario. Todo el que me diga algo, yo tengo que devolverle mi visión, mi punto de vista, imponerlo sobre eso y sentir que tengo la razón porque eso me enseñaron. ¿Ya? Me enseñaron a que la opinión del otro no es más importante que la que yo tengo. Entonces es por eso que, por ejemplo, en, en la Academia Kaizen hay un curso de desarrollar la asertividad. Hay cursos de habilidades sociales. No es por otra cosa. Esto no es solo para niños. Esto, claro que hay que enseñárselo a los niños. Así no tendríamos adultos con tantos problemas. Pero hay muchos adultos que no saben ni lo que es asertividad. Que no saben ni lo que es habilidad social. Que no saben ni lo que es escucha activa. Y son bombas de tiempo con patas. Ya, caminando por la calle. ¿Eh? Y hay muchos jefes que por tener y sentir que tienen poder, entienden y, y, y desarrollan un estilo comunicativo completamente tóxico, narcisista, centrado en ellos. Y qué triste, ¿no? Porque tú no vas a ser jefe toda la vida. ¿Mm? Cuando no seas jefe? El mundo da muchas vueltas. Un día tú eres jefe y otro día eres el subalterno, de ese subalterno que tuviste tú en la otra empresa. Ah, entonces se sufre mucho por no desarrollar estas habilidades. Pero son cosas que se aprenden. Eso es lo bonito. Se aprende a escuchar de manera activa a los demás. Se aprende a ser asertivo. Se aprende a, a, a saber negociar con el otro, a saber resolver conflictos. Se aprenden habilidades sociales. Bien, eh, ¿qué hacer entonces si estoy, si tengo que lidiar con una persona con estos rasgos, con este estilo de comunicación de escucha reactiva? ¿Qué hago, Robert? Dímelo. Bueno, pues vamos a responder a eso. Te voy a dar los cuatro tips para que aprendas a lidiar con personas que escuchan de manera reactiva. Tip número uno. Lo primero que debemos entender es que este tipo de diálogos en los que hay alguien que nunca escucha, que nos impone su visión de las cosas y que se niega a comprendernos, son dañinos. Entonces resulta muy difícil, por ejemplo, convivir con una pareja que evidencia día tras día este comportamiento. En caso de no existir la mínima voluntad de cambio, quizás la mejor decisión es salir de esa relación. Wow, Robert, tú no me puedes dar una solución más <ríe> salomónica. Es que esa, esa, esa puede ser la mejor solución. ¿Ya? No rodearte o no estar cerca de personas así. Y punto. Esa es quizás la mejor. Ah, pero es que va a ser doloroso, pero es que el, el tiempo que tenemos de relación, yo todo eso lo entiendo. Pero que tú prefieres pasarte la vida entera sin poder expresar, expresarte abiertamente o ser libre? Y, te, y, y rodearte de personas que te comprendan, aunque no te entiendan, aunque no estén de acuerdo contigo, pero que por lo menos te escuchen. ¿Ya? Pero bueno, ese es un tip. Yo sé que es un poco drástico, pero, pero lo es. Tip número dos. Si experimentas estas situaciones de manera ocasional, hay un primer paso indispensable y es evitar ponernos a la defensiva y ponernos al nivel y convertirnos también nosotros en escuchantes reactivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso no va a terminar en nada bueno. Eso va a terminar en una discusión que no va a traer los frutos que se desean. ¿Ya? Tip número tres. No podemos actuar del mismo modo que la persona reactiva agresiva. Tenemos que bajar las defensas y entender ¿A quién tenemos delante? A, a una persona a falta de empatía, que no es nada asertivo o que es inmaduro. Y discutir con ellos no sirve de nada. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Tip número cuatro. Lo ideal es simplificar las cosas. Si tú conoces a esa persona y sabes que tiene esta cara estas características, entonces cuando tú vayas a hablar con ella, dale mensajes cortos y asertivos. Deja claro que si no te escucha, no es posible seguir. Da ejemplo de cómo se aplica la escucha activa y demuestra que tu intención es comprender y no agredir. Es Decir, bueno, esta persona no me quiere escuchar, pero va a tener que escucharme. ¿Por qué? Porque yo necesito comunicarme con ella. Entonces yo voy a ser claro en mi mensaje de lo que le tengo que decir. Y voy a ser asertivo, es decir, lo voy a expresar abiertamente. Ah, fulano, fulana, quiero hablar contigo, sí dime. Mira, no me gustó que tú el día que yo llegué tarde me dijeras a mí que no me creías y que eso no te pasaba así. Yo entiendo que tu situación es diferente a la mía, tú y yo no somos iguales en ese sentido porque son realidades diferentes y a mí me gustaría que tú respetes las situaciones que me pasan. Porque aunque tú no estés de acuerdo, son mis situaciones. Eso suena, puede sonarte, si tú te sientes mal pensando en que puedes hablar así, o tienes miedo de que te pueda pasar algo por hablar así, primero tienes que revisarte tú, número uno. Y número dos, entonces quizás la solución es salir nuevamente y volver al tip número uno de ese trabajo, si es en el trabajo, de esa relación, si es tu relación de pareja, de ese vínculo con ese amigo o familiar. ¿Ves? Por, por eso dije, el tip número uno, aunque suene drástico, el mejor tip es... Salir del entorno donde hay personas así, ¿por qué? Porque esas personas no van a cambiar. Bueno, sí pueden cambiar, pero para que cambien, tienen que tocar fondo. Y como no lo sabemos cuándo van a tocar fondo y como nosotros no somos el fondo ni le vamos a ayudar a tocarlo, no sabemos. Entonces, mientras tanto, ¿para qué seguir en una relación tan tóxica, en un vínculo tan tóxico, en un trabajo tan tóxico? Yo sé que no es una decisión fácil, pero hay que entonces comenzar a trabajar para salir de esa situación y punto. Buscar poco a poco la mejor solución posible o la, o la salida, ver dónde está la salida y comenzar a hacerlo. Ya, entonces para finalizar el arte de saber escuchar al otro, de conectar con su realidad para tejer un diálogo útil es un arte que no todo el mundo domina. Sin embargo, se puede aprender. Se necesita naturalmente de voluntad, de apertura, de madurez y de entrenamiento. De entrenamiento, sí. Así como tú te entrenas para conducir un vehículo, un automóvil, no, para, para usar un computador, también uno se entrena con técnicas y prácticas para aprender a escuchar activamente. Y de hecho, hay dos lecciones en el curso de Asertividad y Manejo de Límites en Kaizen, que te pueden ayudar con eso. Así que ya lo sabes. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sea de utilidad. Me encantaría que me lo digas. Únete a la conversación en nuestro grupo en Telegram. Vea te invito a, a un café Y ahí tienes el botón de comunidad. Si quieres apoyarnos, pues tienes un botón al lado que dice apóyanos. Y nada más. Ya, ya iba a poner yo la frase con cafeína desearte un bonito día que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao